0: Wurzelkanalbehandlung oder Implantat? Zahn ziehen oder Zahn erhalten? Genau diese Fragen stellen wir heute in Implant Talk. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hey und herzlich willkommen bei ImplaTalk. Ja, wie du schon im Intro gesehen hast, geht es heute um ein spannendes Thema. Denn ja, viele Patienten kommen bei uns in die Praxis ins Implantatzentrum Herne. Und fragen mich, Stefan, bevor ich jetzt einen Zahn echt Wurzelkanal behandeln lasse und mir den abtöten lasse, soll ich den nicht lieber ziehen lassen und vielleicht gleich ein Implantat machen? Das kriegen wir wirklich relativ häufig gestellt, diese Frage. Und es gibt noch eine zweite Variante. Äh, Im Prinzip, ja, mein Wurzelkanal behandelter Zahn macht mir jetzt Probleme. Der ist entweder vor kurzem oder vor längerer Zeit Wurzelkanal behandelt worden. Und die Frage ist dann, ja, versuchen wir den Zahn jetzt zu erhalten, ähm, zum Beispiel durch eine Wurzelspitzenresektion oder durch eine Wurzelkanalrevision. Was das ist, ähm, erkläre ich gleich nochmal so ein bisschen. Oder ziehen wir den jetzt und setzen dann später ein Implantat. Und um genau dieses Thema geht es in dieser Folge Implantat. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Ja, ähm, bevor wir aber jetzt konkret werden, ähm, gibt es erstmal so einen Exkurs zum Thema Wurzelkanalbehandlung. Weil ich ähm, kann das ja nicht voraussetzen, dass das jeder kennt. Und da steigen wir erstmal ein mit, dem, mit, mit der Fragestellung, warum muss ein Zahn überhaupt wurzelkanal behandelt werden? Weil, ähm, ja, Zahn ist ja erstmal vital, hat einen Nerv. Ähm, und was ist eine Wurzelkanalbehandlung überhaupt? Ähm, und jetzt muss man sich das so vorstellen, ich mache da mal eine Einblendung da äh, oben. Und du siehst, ähm, der Zahn hat im Prinzip in der Oberfläche seinen Zahnschmelz. Dann darunter kommt das sogenannte Dentin und darunter kommt ein Hohlraum. Und dieser Hohlraum, der ist halt gefüllt mit Gefäßen und mit sensiblen Nerven. Ja, diese sensiblen Nerven, die sind dafür da, den Zahn mit Gefühl, mit Leben zu versorgen. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann spricht man in der Fachsprache von einem vitalen Zahn. Ja, was hat das für Vorteile? Warum muss ein Zahn überhaupt vital sein? Ähm, der Zahn kann dadurch einmal heiß und kalt erfassen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel zu heiß ist oder zu kalt, dann gibt der Zahn diese Rückmeldung an das Gehirn und du merkst, okay, oh, da ist irgendwas zu heiß, ähm, gehe ich mal lieber zurück ähm, und mache da nicht weiter mit dem Kauen. Ähm, und was auch noch ein Vorteil ist, ein vitales Gewebe, das kann stets umgebaut werden. Ne? Das heißt, der Körper kann dann eben im äh, kann, hat eine bessere Abwehr, der kann das Gewebe umbauen, ähm, ist im Prinzip reaktionsfähiger gegenüber äußeren Einflüssen. Und was auch noch ein Vorteil ist, der Zahn hat sogenannte Dentinkanälchen. Das heißt, der Zahn ist kein solides Objekt, sondern du musst dir das vorstellen wie ein, ein riesiges Kanalsystem von kleinen Kanälchen und die Ausläufer des Nerven gehen dann in diese Kanälchen rein nach außen, wie so eine Art Sensoren. Und ja, diese feinen Äste, die sind im Prinzip dafür da, dass der Zahn dann eben noch sensibler wird und das heiß und kalt eben besser erfassen kann. So, was passiert nun? Wenn eine Karies zum Beispiel jetzt von außen den Nerv erreicht, weil die geht halt von außen immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer und irgendwann ist die halt im Nerv. Dann passieren zwei Sachen. Erstens, wahrscheinlich bekommst du Zahnschmerzen. Das bedeutet, ja, im Prinzip der Zahn wehrt sich dagegen und kriegt eine Entzündung und das äußert sich dann eben in Schmerzen oder einem Druckgefühl. Und zweitens, was noch viel wichtiger ist, oder was, was viel, viel schlimmer ist, ist Bakterien kommen in dieses geschlossene Wurzelkanalsystem rein. Ja, vorher waren die im Prinzip durch den Zahn ja umgeben mit Schmelz und Dentin. Und jetzt haben wir plötzlich da einen Influx von Bakterien. Und das kann je nach Verlauf eben akut oder chronisch passieren. Das heißt, bei einem akuten äh, Vorgehen, dann gibt es eine sogenannte Pulpitis und dann fängt an, der Zahn im Prinzip pochende Schmerzen zu verursachen und irgendwann eben auch sogar Druck zu verursachen. Und das ist so mit das Unangenehmste, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Das sind so die Fälle, wo die Patienten überhaupt nicht warten und sofort zum Zahnarzt gehen und sagen, bitte mach was, es, ich kann das kaum aushalten. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch den Verlauf chronisch. Das bedeutet, die Bakterien sorgen dafür, dass der Zahn nach und nach abstirbt und der Patient merkt eigentlich nicht so wirklich was. Also häufig auf Nachfrage, wenn man dann fragt, dann, dann kommt sowas wie, ja, irgendwie hat das da mal so ein bisschen gezogen, aber ich dachte, das geht wieder weg und dann ist es auch wieder weggegangen und dann stirbt der Nerv eben einfach ab, wird nekrotisch, sagt man dazu. Ja, ähm, dann kann der Zahn über die Zeit hinweg irgendwann eine Zyste bilden, das heißt, die Bakterien gehen dann unten durch das Kanalsystem an die Wurzelspitze und fangen dann dort an, ja so einen chronischen Prozess zu bilden, der dann auch eben unbemerkt manchmal mehrere Jahre wachsen kann. So, und in beiden Fällen wird daher, wenn das dann bemerkt wird, entweder beim Akuten, dann merkt man es sehr schnell, oder beim Chronischen, entweder durch ein Röntgenbild, oder weil der, Zahn, weil der Zahn eben ein Loch hat und der Zahnarzt sieht das dann und sagt, oh, der Zahn ist abgestorben, wir müssen da jetzt eine Wurzelkanalbehandlung machen. Und bei einer Wurzelkanalbehandlung wird eigentlich nichts anderes gemacht, als dieses Wurzelkanalsystem von Bakterien zu befreien und die Kanäle gängig zu machen. Ja, ähm, das heißt, ähm, wir versuchen die im Prinzip die Bakterien rauszukriegen, machen die Kanäle, im Prinzip einmal breiten die so ein bisschen auf und dann wird das Ganze bakteriendicht ja, abgedichtet, hermetisch verriegelt. Ähm, und das funktioniert mit sogenannten endodontischen Pfeilen. Ich äh, blende das auch mal hier ein, wie so eine Pfeile aussieht. Und die breiten dann nach und nach in aufsteigenden Größen die Kanäle auf. Das ist, ein, ist eine eigene Wissenschaft für sich, will ich gar nicht so tief reingehen. Ähm, da gibt es auch verschiedene Systeme. Sowohl maschinelle als auch Handfeilen erzähle ich gleich noch mal ganz kurz was zu. Und was man auch noch macht, man spült das Ganze mit antiseptischen Spüllösungen durch, dass nicht nur eine mechanische, sondern auch eine chemische Reinigung dieses Wurzelkanalsystems eben passiert und dass es dann einfach sauber ist. So. Dadurch werden die Bakterien dann vermindert und man macht dann meistens noch so eine medizinische Einlage über mehrere Tage, sogar über mehrere Wochen teilweise. Und die töten dann eben die restlichen Bakterien ab. Und dann habe ich im Idealfalle wieder ein bakterienfreies System. Problem ist, ja, der Körper kann das eben nicht von alleine wieder ähm, aufrechterhalten. Der Nerv ist ja raus, das ist im Prinzip ein toter Hohlraum. Und deswegen, sobald das eben einmal sauber ist, muss man es dann eben hermetisch ja, im Prinzip abdichten. Und das funktioniert dann mit sogenannten Guter-Pärcher-Stiften, ähm, je nachdem, wie viele Kanäle der Zahn so hat. Das sind meistens so zwischen einem und vier Kanälen. Es gibt in seltenen Fällen auch mehr Kanäle. Ähm, die sieht man dann aber auch nur noch wirklich mit einer Lupe oder mit einem OP-Mikroskop. Ähm, und sobald man diese Kanäle dann eben abgedichtet hat, dann kommt dann eine Deckfüllung, entweder mit Komposit oder mit einem, ähm, ja sag ich mal, mit einem langjährig haltbaren Füllungsmaterial drauf. Und gegebenenfalls kriegt der Zahn dann irgendwann eine Krone, wenn es notwendig ist. So, wenn die Behandlung jetzt gut gemacht ist und die Wurzelfüllung ist zum einen vollständig und randdicht, dann hat der Zahn eine sehr gute Prognose, dass er sich danach nicht mehr meldet oder dass er danach irgendwann nochmal eine chronische Entzündung oder eine akute Entzündung entwickelt. Und hier gibt es eben verschiedene Systeme, um das Ganze zu erreichen. Es gibt so einmal im Prinzip das, ein hochwertiges System. Das bedeutet, man, man breitet das Ganze maschinell mit einem speziellen maschinellen System auf, dass zum Beispiel während der Behandlung die Länge auch misst. Und der Zahnarzt kriegt dann im Prinzip ein Live-Feedback darüber, ob er mit seiner Pfeile eben genau am Ende des Wurzelkanals ist. Und dadurch, dass das häufig mit sogenannten Nickel-Titan-Pfeilen gemacht wird, das sind spezielle, ganz biegsame Pfeilen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es so, ähm, auch Brillen, die man so extrem verbiegen kann und die sich danach wieder genau in diese Situation zurückstellen, wie sie vorher waren. Ähm, das ist dann so eine, ähm, ja, so eine Elastizität äh, dieser Pfeilen, die sich dann immer wieder zurückbiegen äh, lassen und die äh, sind vor allem auch sehr, sehr flexibel und sind eben dem normalen handaufbereiten sehr überlegen. Ja, das heißt, wir bieten bei uns in der Praxis auch beide Systeme an. Ich versuche den Patienten aber immer wirklich dahin zu bekommen, dass er dieses maschinelle System macht mit Nickel-Titan-Pfeilen, weil man damit eben eine Randdichte bis zum Ende und auch um, um Kurvaturen herum, es sind ja nicht immer alle ähm, Wurzeln gerade, gerade im unteren Bereich haben wir häufig einen Abknicken und da kriegt man das mit den sogenannten handfeilen die auch aus Stahl sind und dementsprechend nicht so biegsam, nicht hin. Problem ist, das System ist eben auch ein bisschen teurer, sowohl das maschinelle Aufbereitungssystem, also das Gerät, als auch die Pfeilen sind einfach deutlich ähm, teurer und dementsprechend hat man einen kleinen Privatanteil für, dementsprechend aber auch eine viel, viel, viel bessere Prognose. So, wie schaut es nun also aus? Ähm, sollte man jetzt einen Zahn, der eine Wurzelfüllung braucht, direkt ziehen ähm, und dann direkt Implant Implantat machen oder sollte man vielleicht versuchen, den Zahn zu erhalten. Und die Antwort ist natürlich, nachdem was ich gerade alles erzählt habe, natürlich auf keinen Fall, du ziehst natürlich auf keinen Fall einen erhaltungswürdigen Zahn, wenn er durch eine Wurzelkanalbehandlung gerettet werden kann. Ähm, ja, also im Prinzip ist das die Methode der Wahl, um den Zahn zu erhalten. Anders kann es natürlich aussehen, wenn andere Faktoren reinspielen, die den Zahnerhalt an sich in Frage stellen. Das heißt, wenn der Zahn eine extrem stark ausgeprägte Paranotose hat. Wenn er massiven Zahnhartsubstanzverlust hat, sodass die Krone oder die Füllung sowieso schon nicht mehr möglich sind, dann ähm, ist es natürlich eine andere Geschichte. Da muss man den Zahnerhalt von der Seite her betrachten. Aber auf, aus endodontischer Sicht ist es meistens schon ähm, oder fast immer sinnvoll, den Zahn äh, zu versuchen zu erhalten mit einer Wurzelkanalbehandlung. Interessanter Witz natürlich, wenn ein Zahn nach einer Wurzelfüllung zum Beispiel nicht ruhig wird oder eine Zyste entwickelt. Was ist denn dann? Und hier ist dann ganz individuell entscheidend, ist die B Wurzelfüllung bereits alt oder insuffizient oder beides und vielleicht auch nicht randdicht und vielleicht auch zu kurz. Also das heißt, ist diese Wurzelfüllung wirklich vielleicht sogar ursächlich dafür, dass der Zahn momentan nicht ruhig wird? Dann ist die Revision die beste Therapieoption. Das heißt, dann würde man diese Wurzelfüllung, die insuffizient ist, also nicht gut, nochmal rausnehmen, das ganze Kanalsystem nochmal eigentlich neu desinfizieren, nochmal neu durchspülen und dann eine, eine wirklich ausreichende, gut sitzende, dichte und ähm, ähm, ja im Prinzip ausreichend lange Wurzelfüllung nochmal neu versuchen. Und das kann gegebenenfalls, wenn das zum Beispiel schon mit einer Zyste in Verbindung steht, dann auch in Verbindung mit einer sogenannten Wurzelspitzenresektion Sinn machen. Ähm, blende ich dir auch gerne mal ein, da haben wir ein extra Video zu zum Thema WSR oder Wurzelspitzenresektion, kannst du dir gerne anschauen, wenn es für dich relevant ist. Wichtig ist hier die individuelle Betrachtung des Falles. Das heißt, wenn ein Zahn eine neue und gute Wurzelfüllung hat zum Beispiel und dann nicht ruhig wird, dann bringt ja auch eine Revision meistens nicht so viel. Außer man ist sich unsicher, ob man vielleicht einen Kanal vergessen hat. Aber wenn man sich sicher ist, man hat alle Kanäle abgefüllt, es ist alles gut und trotz Wurzelfüllung, trotz randdichter Füllung wird das Ganze nicht gut, dann ist die WSR zum Beispiel eine sehr gute Option, um den Zahn ruhig zu bekommen. Oder... Es kann sein, dass der Grund für diese Nichtberuhigung des Zahnes eben ganz woanders liegt, zum Beispiel in einer Fraktur der Wurzel oder in einer Infraktur. Das sieht man aber dann erst während der OP oder manchmal sieht man es auch gar nicht. Das ist ähm, gar nicht so einfach einzuschätzen. Ne? Dementsprechend muss man da immer ganz individuell an das Thema rangehen. So, also bis zu dem Punkt steht definitiv der Zahnerhalt an erster Stelle. Jetzt gehen wir aber nochmal einen Step weiter. Jetzt sagen wir mal, okay, Wurzelfüllung war randdicht, ähm, der Zahn wird nicht ruhig wir haben schon eine WSR gemacht und dann entsteht wieder eine Entzündung und dann entsteht wieder eine neue Zyste. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man dann wirklich sagen muss, okay, wir wägen ab. Ist das noch sinnvoll, diesen Zahn zu erhalten? Wie lange war jetzt das Intervall zwischen der letzten WSR und, und der jetzigen Entzündung? Wie schnell traten die Beschwerden wieder auf? Wie ist die Restsubstanz des Zahnes? Und vor allem, was will der Patient? Es gibt Patienten, die sagen, WSR finde ich überhaupt nicht schlimm, kann ich einmal im Jahr machen, habe ich überhaupt kein Problem mit, solange der Zahn noch möglichst lange drin bleibt. Ich kann mir vielleicht auch später kein Implantat leisten. Ja, diese Betrachtung muss man ganz klar auch machen. Wenn ein Patient sagt, du, ich will einfach Ruhe haben, bitte zieh mir diesen Zahn raus, ich habe keinen Bock, alle sechs Monate hier in der Praxis zu sein und wieder einen chirurgischen Eingriff über mich ergehen zu lassen, dann reden wir natürlich an dem Punkt mit dem Patienten und sagen, okay, dann ist vielleicht für dich das Implantat die bessere Lösung, weil du dann Ruhe hast. Und auf der anderen Seite hast du dann eben den Patienten, der sagt, nein, ich möchte den Zahn gerne erhalten, ich bin auch bereit mitzumachen. Und dann ähm, kann man eben, und das ist jetzt sehr schwarz-weiß, da gibt es ganz viele Abstufungen dazwischen, aber ähm, so machen wir das bei uns. Wir reden dann an dem Punkt mit dem Patienten und lassen eben mitentscheiden. Ja, ähm... Das ist eigentlich so der Punkt, wo das Alternativ, das Implantat zu einer guten Alternative wird. Und dann kann man aber auch sagen, man hat wirklich alles für den Zahnerhalt getan. Ja, wie war das bei dir? Ähm, lass uns diskutieren. Hast du schon mal eine Wurzelfüllung bekommen? Hast du schon mal eine wsr nach Wurzelfüllung bekommen? Konnte der Zahn danach erhalten werden? Ähm, wie ist es danach gewesen? Hat die WSR deinen Zahn gerettet oder ist der Zahn danach rausgekommen und du wünschst dir, du hättest von vornherein das Implantat gemacht? Ähm, ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Ähm, ja, ich freue mich darauf und ich antworte natürlich immer gerne. Mittlerweile kommen sehr viele Kommentare bei uns an. Ich versuche das meiste zu beantworten. Ähm, ansonsten haben wir eine tolle Community, die auch hier äh, untereinander teilweise schon diskutiert. Und ich sehe euch in der nächsten Woche. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und ja, liebe Grüße, euer Doc Elka.